0: Histoire d'argent, interview, leçon, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira, je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce jour 4 du calendrier de l'Avent de Madame Fauché Aujourd'hui, euh, comme promis, je voulais vous parler du fait de, euh, de ce qui nous empêche euh, de gagner vraiment notre vie. Et on va venir euh, voir des croyances qui sont un petit peu profondes, des blocages dont on ne se rend pas forcément compte dans notre quotidien, ce sont des choses qu'on qu a révélées, en fait, dans les accompagnements individuels que j'ai faits, euh, dans le Monet Campus, dans les bêta tests de la Monet Campus, du Monet Campus, pardon, pourquoi je, <rire> je féminise le Monet Campus, même si, oui, il y a 100% de femmes dans le Monet Campus, mais bon, là, n'est pas le sujet, mais ce sont vraiment des choses, quand on est venu travailler sur les blocages financiers euh, des personnes que j'accompagne, ce sont les choses qui sont ressorties le plus, en fait, finalement. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous faire ressortir 5 choses qui font que vous aviez l'impression de ne pas assez gagner dans votre vie. Euh, et au-delà de l'impression, c'est que finalement, euh, à la fin du mois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas euh, des revenus à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de euh, votre besoin de sérénité, euh, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir vous projeter pour le futur ou pour pouvoir euh, financer vos projets, etc. Ça va autant parler aux entrepreneurs qu'aux salariés, bien sûr, je pense que ça sera plus pertinent pour les personnes entrepreneurs parce que c'est elles-mêmes, en fait, finalement, qui vont chercher leurs leur clients, alors qu'une personne salariée, en, dans la grande partie des cas, euh, si elle n'est pas commerciale, elle a, entre guillemets, son salaire qui est garanti à la fin du mois, à peu près au même montant tous les mois, même si, bien évidemment, je suis d'accord qu'il y a des exceptions. Euh, mais dans tous les cas, euh, si vous êtes salarié, écoutez bien, vous allez pouvoir trouver des infos qui peuvent vous aider à voilà, arriver à avoir plus d'argent, promotion, augmentation, tout ça, toutes les choses qu'on adore. Alors la première chose qui peut paraître simple et basique, mais euh, quand on va la dire, elle va tomber sous le sens, mais c'est quelque chose qu'on ne prend pas soin de faire au quotidien, c'est que vous ne mettez pas l'énergie euh, dans le fait de venir gagner plus d'argent. Je m'explique. En fait, euh, le matin, on peut se réveiller en se disant, ben, bah, j'ai pas, voilà, je gagne pas assez d'argent. Il faudrait que je fasse plus attention, tout ça. On, on fait, on, on passe en revue toutes les choses qui nous gênent avec notre argent. Et après, notre journée démarre. On est prise euh, dans le quotidien, dans nos obligations, dans notre travail, tout ça, et on ne focus pas forcément sur le fait de gagner plus d'argent. Euh, dans un premier temps, on ne focus pas là-dessus parce que, voilà, on a toutes ces croyances qui nous font dire que Bon, « En fait, euh, je ne devrais pas chercher l'argent dans, dans mon quotidien. Euh, L'objectif, ce n'est pas de courir après l'argent et tout. » On est bien d'accord. Mais attirer l'argent à nous et mettre l'énergie là-dedans, c'est quand même important pour nous permettre d'être plus serein dans notre vie, pour nous permettre euh, de pouvoir financer nos projets. Et quand on est entrepreneur, en plus, davantage, c'est euh, plus on a d'argent qui rentre, plus on est dans la capacité de pérenner notre... pérenniser notre business et de pouvoir aider davantage et encore plus et encore plus longtemps, et d'aider de la meilleure façon les personnes qu'on veut aider avec les services ou les offres qu'on propose. Donc en fait, quand on ne met pas euh, l'énergie dedans, ça veut dire que voilà, on, on, on travaille sur d'autres choses, on ne travaille pas forcément sur ce qui va nous faire gagner plus d'argent. Et même s'il si ne faut pas, bien sûr, travailler toute la journée là-dessus, mais c'est quand même une composante qui doit faire partie de notre vie entrepreneuriale ou de notre vie de, de salarié, où on doit se dire, bah, c'est quoi la prochaine étape et comment j'y accède Sauf que, bah voilà, personne nous dit dans notre quotidien « Ah, au fait, tu as pensé à regarder comment gagner plus d'argent ?» Alors qu'on va nous dire « Ah, au fait, euh, as pensé à réserver tes vacances Ah, au fait, tu as pensé à payer les, infos, les impôts Ah, au fait, euh, as pensé, euh, la semaine prochaine, on a un rendez-vous, tout ça ?» C'est des choses qui sont beaucoup plus dans notre quotidien. Alors que si on ne vient pas travailler sur notre argent, si on ne vient pas nous-mêmes décider de venir travailler sur notre argent, finalement, personne ne va le dire pour nous. Si, juste Madame Fauché, <rire> votre Madame Fauché pendant le podcast ou sur Instagram, je vais vous dire, venez travailler sur votre argent et voir comment gagner plus. Donc la chose à retenir là, c'est de venir mettre l'énergie tout simplement dans le fait de gagner plus et de, de venir chercher ces choses-là qui vont faire qu'on va attirer plus d'argent. Donc la deuxième chose, c'est que tout simplement, on ne parle pas de ses offres. Donc ça, c'est un peu plus quand on est entrepreneur. Tu ne parles pas de tes offres et euh, bah, tout simplement, si tu n'en parles pas, tu ne vas pas vendre. C'est OK de vendre. On est des entrepreneurs. Et vendre, en fait, il ne faut pas le voir dans le sens où on se dit je vais aller piquer l'argent aux autres. Euh, Ce n'est pas, euh, pas éthique. Je devrais pouvoir donner mon temps parce que moi, je suis quelqu'un de généreux, parce que je suis quelqu'un qui aime donner... Je suis quelqu'un qui veut aider les autres, ma mission c'est d'aider tout ça. Donc euh, forcément, au fond de nous, on a du mal à aller vendre parce que du coup, on a l'impression que c'est pas aider la personne en vendant. Laissez-moi vous dire tout le contraire. C'est que vendre une prestation, ça vous donne le temps, ça vous libère le temps dans votre journée pour être à fond, pour aider une personne ou plusieurs personnes. À attirer l'argent euh, suite à une prestation c'est vous donner les moyens de continuer à le faire de la meilleure façon et encore plus. Vendre, c'est rendre service à vos clients. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est de se dire ce que j'ai créé, que ça soit quelque chose de matériel, un service, quelque chose en ligne, tout ça. Ce que ou même si vous êtes salarié et que vous avez une petite activité complémentaire, euh, que ce soit petite ou pas forcément petite d'ailleurs, mais... Vendre c'est important parce que c'est bien de faire les choses sans les vendre et, sans, et en les donnant, mais ce qu'il y a c'est qu'au bout d'un moment quand on, donne, quand on donne notre énergie toujours gratuitement, et eh ben euh, c'est pas périn, on peut pas rester sur le long terme à euh, faire ça, parce qu'au bout d'un moment on donne, on donne, on donne, on donne. Et il euh, n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie après. On... Après, c'est compliqué de donner et puis ça alimente un, fru... un sentiment de frustration parce qu'on se dit, ouais, mais tout ce que je donne et moi, qu'est-ce que j'ai en retour Eh bah bien oui, mais c'est à vous de vous assurer de commencer à avoir quelque chose en retour. Gagner sa vie, gagner de l'argent de façon suffisante et même plus que suffisante, si possible, c'est euh, se donner à soi-même l'énergie de faire plus, de faire mieux, de faire de la meilleure des façons et de continuer à le faire. Et comme c'est trop important pour nous ce qu'on fait, et qu'on aime ce qu'on fait, et ben il le faut en fait. C'est notre devoir de réunir l'argent. C'est notre devoir parce que c'est pour nous et c'est pour les autres. L'argent c'est l'outil qui nous permet de continuer. C'est un moyen. C'est se donner les moyens de pouvoir continuer. Et donc pour ça, il faut parler de ses offres. Il faut parler de ce qu'on vend et euh, ne pas hésiter à, à dire le prix, à dire... Combien on le vend Pourquoi on le vend C'est normal. J'ai accompagné quelqu'un qui, euh, qui avait une prestation qu'elle vendait très bien et qu'en en fait, euh, elle avait une deuxième prestation qu'elle pouvait vendre en plus de la première qui allait énormément aider, euh, qui allait énormément aider ses clients. Et ses clients, après, s'ils n'avaient pas cette deuxième prestation-là, c'est pas qu'ils se retrouvaient dans la panne mais c'est qu'ils devaient faire appel à un autre prestataire, finalement. Et on en a parlé et j'ai dit, mais... Mais pourquoi, du coup, tu proposes pas cette deuxième prestation Elle dit, mais parce que, du coup, ils ont des connaissances et puis ces connaissances-là, elles peuvent le faire pour eux et puis j'ai pas envie d'empiéter sur les autres et puis je veux pas faire trop, je veux pas aller trop loin, tout ça. Et je lui ai dit, mais attends, à qui ils ont fait appel pour cette première prestation Pour la prestation de base Bah, à moi. Alors, pourquoi tu penses que, pour aller plus loin dans ce sujet-là, pour lequel ils ont fait appel à toi, ils voudraient faire appel à quelqu'un d'autre eh bien, il n'y a pas forcément de raison. S'ils ont fait appel à toi pour la première prestation, c'est logique pour eux, en fait, finalement, d'aller avec toi avec la, sur la deuxième prestation qui va plus loin dans ce domaine-là. Et c'est normal. Et même s'ils disent non, il faut leur proposer, leur dire « bah Écoutez, moi, je peux vous aider là-dessus aussi. » Et généralement, les gens vont dire oui, parce que euh, on, quand on propose pas notre prestation, on n'a pas idée, en fait, de tout le travail euh, que la personne va devoir faire seule, et le travail de réunir les infos, le travail de, de comparer, d'essayer de trouver quelqu'un de confiance. Vous, êtes déjà là, vous êtes là devant eux, vous êtes la personne de confiance. Donc, euh, bah, en fait, vous avez tout simplement à proposer. Et si on a un non, ce pas grave, c'est juste que ce n'est pas le bon match. C'est pas le bon match de temps, de personnes, de prospects, de clients. C'est pas le bon match. Si c'est non, c'est juste que c'est pas le bon match. Si c'est oui, c'est génial, c'est que c'est le bon match et que vous allez pouvoir les aider. Ok, troisième raison, c'est que généralement, quand on a un métier de passion, on a l'impression que c'est pas légitime de gagner notre vie. J'ai beaucoup entendu oui, mais moi, c'est un métier de passion, c'est normal, on gagne pas trop notre vie, mais bon, j'ai choisi ça, je savais très bien que je n'allais pas forcément gagner ma vie, mais en même temps, j'aime ce que je fais. Alors c'est tout à fait honorable et je suis totalement d'accord avec vous euh, qu'il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné de ce qu'on fait et moi ma pire angoisse dans ma vie c'était de me dire que j'allais me lever tous les matins pour aller faire un travail que je n'aimais pas donc, parce que pour moi ça enlevait tout sens à la vie me dire d'être là, de me lever tous les matins pour aller me faire euh, C-H-I-E-R <rire> pour ne pas dire le mot complet euh, c'était pas pensable pour moi donc franchement moi j'admire toutes les personnes euh, bah, qui ont eu la force et le courage euh, de venir faire un métier de passion, même si on leur a dit, bah, tu vas pas forcément gagner ta vie, euh, ce n'est pas la carrière qu'on imaginait pour toi, bla bla bla. Et en fait, après, du coup, euh, ce qu'on conscientise, c'est que bah, oui, forcément, j'ai choisi un métier de passion, donc il ne faut pas que je m'attende à gagner ma vie. Alors, c'est possible qu'au départ, on gagne moins, du coup, parce qu'on doive faire... Euh... Des, des changements, qu'on doit avoir, euh, avoir des adaptations, que forcément, au départ, le, le salaire n'est pas le mieux. Mais en fait, il faut venir réfléchir à toutes ces choses qui nous font gagner de l'argent et qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on se dit, bah de toute façon, c'est un métier de passion, donc je ne vais pas gagner ma vie. Et si je gagne ma vie, attendez, le travail normalement, le travail, c'est dur, le travail, c'est chiant. Donc, c'est normal de gagner sa vie quand on, quand on fait un truc chiant tous les jours parce que, du coup, on le mérite. Mais euh, moi, si je me fais plaisir tous les jours, je ne mérite pas forcément de gagner ma vie. Eh ben, si, en fait. Eh ben, si. Et c'est justement encore plus une raison de gagner sa vie parce que quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien. On le fait avec plaisir. On, nous, on est heureux et on le fait encore mieux. Et nos clients sont encore plus contents. Les personnes avec qui on travaille sont encore plus contents. On crée en fait un monde meilleur pour, aller, pour extrapoler. Et pourquoi on ne devrait pas gagner notre vie pour ça Parce que ce qu'il y a, c'est que si on ne gagne pas notre vie, tous les jours, on va se lever, on va se dire « Ouais, j'aime ce que je fais, mais quand même, je gagne rien. » Et quand même, je suis dans la panade. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va se dire « Bah, faut changer et on va... On » va prendre des conclusions qui sont vraiment terribles à se dire bah c'était quand même bien mais il faut quand même que je gagne ma vie la vie c'est quand même enfin euh, euh, il faut quand même faire des concessions dans la vie tout ça tout ce que je <rire> tout ce que je refute le plus possible non euh, la vie oui il faut il faut je suis pas je suis pas à l'aise avec le mot concession parce que j'ai du mal avec les concessions je suis à l'aise avec l'équilibre je suis à l'aise avec le fait de venir se dire ok Ma, « Ma situation, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça. Comment je fais maintenant pour gagner ma vie avec ça ?» Parce que je sais que c'est possible et parce aujourd'hui on a accès à tout. Euh, je veux dire, sur TikTok, maintenant, il y a des personnes qui font des guidances, qui font des tirages sur TikTok et qui gagnent 5000 euros par mois. Et alors, même si vous, dans votre domaine, vous dites bah, « je ne sais pas comment, ça pourrait, comment je pourrais faire quelque chose », faut utiliser les réseaux sociaux, utiliser ce qui fonctionne le plus. Quand on est en ligne, on peut atteindre plus de monde, on peut aider plus de monde et du coup gagner plus d'argent. Faites-le. Alors, j'ai n'ai pas envie d'être la partisane de dire oui, il faut absolument être sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais aujourd'hui, on a accès à des outils incroyables. On peut tout faire, on peut travailler n'importe où, on peut tout faire. La seule limite, c'est la limite qu'on a en nous et où on va se dire mais non, mais de toute façon, c'est pas possible. C'est peut-être pas possible comme on le pense de cette façon. Mais et si on faisait une liste de 10 choses euh, qui pourraient rendre les choses possibles 10 alternatives pour arriver à gagner plus Et bien souvent, c'est souvent des réponses qu'on a en fait. Par exemple, le fait de ne pas proposer toutes ces offres, c'est parce qu'inconsciemment, on se dit mais bah, de toute façon, c'est pas OK de gagner ma vie avec ça. Profondément, on se dit, c'est pas OK de gagner ma vie avec ça. Et dans notre quotidien, on propose pas nos offres. Juste faisons déjà même le minimum, à s'autoriser à gagner notre vie et à faire les choses qui nous font gagner de l'argent. Et déjà, ça, ça sera un minimum qui vous permettra déjà de gagner super bien. Ok, quatrième raison, c'est que l'on ne s se sent pas pardon, légitime dans son domaine. Euh, bah Écoutez, je suis désolée de vous parler encore de ça, mais il y a le syndrome de l'imposteur qui est quand même très présent dans notre vie parfois et euh, qui nous fait dire, bah en fait, je suis pas légitime dans, dans mon domaine. Réussir dans mon domaine, ça va faire en sorte que, du coup, je sois plus visible. Euh, on va plus parler de moi, mais en fait, moi, je suis, je suis pas, euh, je suis pas euh, légitime, en fait, à être plus vue. Je suis pas légitime à être dans ce domaine-là. J'ai accompagné quelqu'un euh, récemment qui travaille dans un domaine qui est assez, on va pas dire luxueux, mais, mais voilà, c'est des personnes qui ont quand même un sacré pouvoir d'achat, euh, qui font appel à, à cette prestataire que j'ai accompagnée. Euh, et en fait, euh, ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des, euh, des semaines où, où on travaillait ensemble, c'est que finalement, elle elle avait des valeurs fortes de simplicité, d'être euh, en accord avec ses racines, avec sa famille, euh, qui, sa famille qui venait d'un milieu modeste, tout ça. Et elle avait voilà, des valeurs fortes aussi de, du bonheur dans les choses simples, qu'elle, elle ne voulait pas forcément énormément d'argent, mais elle veut juste être bien, voilà, tout ça. Et c'était des valeurs très fortes en elle. Et finalement, elle, a, elle, elle était... Bah, su, elle est super douée dans son domaine. Son domaine qui est un peu un domaine luxueux. Et du coup, il y avait un peu ce paradoxe et cette, euh, ce conflit-là, en fait, entre le milieu dans lequel elle évoluait professionnellement et ses valeurs profondes. Ses val les valeurs les plus importantes pour elle. Et en fait, au quotidien, elle ne s'autorisait pas à évoluer à... Comment on dit Le mot en anglais, je vais vous faire un anglicisme, c'est... Thrive, prospérer, je pense que c'est ça la, la traduction. Euh, elle ne s'autorisait pas à prospérer dans son métier parce que pour elle, euh, en fait, finalement, elle n'était pas légitime et le milieu dans lequel elle évoluait professionnellement n'était pas en accord avec ses valeurs profondes. Et donc, elle ne se sentait pas légitime dans son domaine, elle ne proposait pas ses offres, etc., donc peut-être que ça fait écho à vous, peut-être pas, hein. si ça ne fait pas écho il ne faut pas prendre ce désavantage on va dire mais, euh, mais voilà, il y a des domaines dans lesquels on évolue où on n'arrive pas à se projeter parce que euh, finalement si on prospère dans ce domaine là, on ne va pas être en accord avec nos valeurs profondes et venir en désaccord avec nos valeurs profondes euh, c'est quelque chose de très challengeant et dans tous les cas, ça ne fonctionne pas parce que euh, si on ne vient pas travailler dessus, bien sûr, ça fonctionne pas parce que du coup, au quotidien, on a l'impression de, de, de se trahir nous-mêmes, en fait. Nos valeurs profondes, c'est pas des valeurs qu'il faut renier, loin de là. C'est des valeurs qu'il faut euh, utiliser pour nous accompagner au quotidien, mais il faut ar avoir, arriver pardon, à avoir un équilibre. Ok, j'ai des valeurs de simplicité, des bonheurs simples, voilà, de pas... Euh, je... On ne veut pas tous forcément euh, gagner notre vie, gagner de l'argent pour, euh, pour euh, conduire en Porsche et pour euh, être habillé en Louis Vuitton du, de haut en bas. En fait, il n'y a pas que ça dans la richesse. La richesse, c'est beaucoup de choses. Il y a plein de personnes riches. Regardez encore une fois l'exemple Mark Zuckerberg, euh, Warren Buffett. Warren Buffett qui conduit la même voiture depuis 30 ans, qui vit dans le même quartier depuis euh, des années et des années, qui vit une, dans une maison... dans un, que nous tous on pourrait avoir, il n'y a pas que le luxe dans la richesse. La richesse c'est notre propre liberté, c'est pro nos propres projets, c'est nos propres ambitions qui aboutissent. Et en fait il faut pas venir se dire que ben si on a des valeurs de simplicité, euh, que en fait, finalement la richesse n'est pas pour nous. La richesse va nous permettre d'être beaucoup plus simple, de, de vivre cette simplicité de la meilleure façon encore. Ok, on arrive à la cinquième chose, c'est que finalement, vous avez peur de gagner plus. Alors ça, ça peut être quelque chose qui est assez inconscient parce que finalement, quand on demande à quelqu'un dans la rue euh, est-ce que tu aurais envie de gagner au loto 8 millions d'euros, ça serait bizarre qu'ils nous disent non. On est bien d'accord. Donc finalement, on veut tous gagner plus, mais quand on réfléchit à nous quand on va gagner plus, euh, ça aussi c'est quelque chose d'assez profond, et eh ben, on a l'impression que qu'on ne va plus être la même personne, euh, qu'on va venir renier un petit peu nos racines, et ça je ferai un, un épisode là-dessus parce que ça, ça mériterait euh, d'être <rire> expliqué. Gagner plus, ça veut dire par exemple quand on est auto-entrepreneur, auto gagner plus quand on arrive à un stade, ça veut dire qu'on va avoir la TVA, il euh, y a un moment donné où on va devoir créer une société, et ça c'est des choses en fait qui font peur. C'est des choses inconnues et qui font peur. Donc, du coup, on va euh, euh, rester dans cette zone de, de confort, entre guillemets, cette zone financière, avec ce plafond de verre où on s'autorise pas à gagner plus parce que, finalement, ça nous fait peur, parce que c'est l'inconnu et que, quand on y réfléchit bien, on recule un peu euh, pour pas euh, gagner plus. Il y a plein de choses, en fait, euh, qui font que qu'on qu a peur de gagner de l'argent. Et ça, c'est des blocages et des blocages qu'on qu vient... Euh, on peut venir transformer et qu'on peut venir repérer surtout. Je vous ferai, euh, j'ai plein d'idées de podcasts sur euh, plein de blocages financiers euh, qui peuvent être super intéressants d'exploiter. Mais vous, je vous invite à venir réfléchir. Qu'est-ce qui vous fait peur finalement euh, quand vous vous imaginez avec plus d'argent Moi, clairement, je suis venue travailler sur le fait que, euh, bah, par exemple, mon rêve, c'est d'avoir une grande maison, d'avoir une grande maison avec beaucoup de terrain. Euh, voilà, c'est mon rêve. Sauf que moi je suis quelqu'un, le ménage ça me gave, le ménage pour moi c'est pas, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours, euh, c'est du temps de perdu tout ça. Alors qu'on est d'accord qu'une maison rangée et propre, c'est quand, <rire> quand même la base et c'est ce qui fait plaisir. Et en fait je me suis dit je gagne plus d'argent, je vais avoir cette maison là mais du coup je vais être contrainte à faire le ménage tout le temps, euh, je, vais, euh, je, je vais finalement m'offrir un cadeau empoisonné. Et du coup, je suis venue travailler là-dessus en me disant, mais Laura, le jour où tu auras les moyens de t'acheter une grande maison, et eh bah auras peut-être les moyens aussi d'avoir des personnes qui t'aident pour le ménage, pour ces choses-là qui ne sont pas du tout des choses que tu' apprécies faire. Et donc, je me suis ôtée cette peur-là. Cette peur-là de gagner de l'argent, et finalement, cette peur-là de réaliser mon rêve d'avoir ma maison. C'est quoi vos peurs à vous Alors, pour résumer, la première chose, c'est euh, qu'on ne met pas forcément l'énergie dans le fait de venir gagner plus. Deuxième chose, c'est qu'on ne parle pas de nos offres. On ne s'autorise pas à proposer euh, bah, nos services. Ensuite, troisième chose, c'est que l'on pense que quand on fait un métier de passion, et eh ben c'est pas légitime de venir gagner notre vie, parce que le travail ça doit être dur, parce qu'on doit gagner notre vie en galérant. Quatrième chose, on ne se sent pas légitime dans notre domaine parce que parfois euh, c'est pas en accord avec nos valeurs profondes. Et cinquième chose, c'est qu'on a peur de gagner plus. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On arrive au cadeau du jour qui est le livre Get Rich Lucky Beach de Denise Duffield Thomas. Donc il est en anglais. Euh, donc là c'est pour vraiment les personnes qui aiment bien lire en anglais. Il est assez simple à lire, il est assez facile mais voilà je vous, je vous le dis il est en anglais. Il n'est pas traduit en français mais je trouve qu'il est très très important d'avoir et on vient aussi euh, voir euh, des blocages financiers dans, cette, euh, dans ce livre-là. Pour vous expliquer un petit peu, Denise Dunfield Thomas, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les blocages financiers et qui est basé en Australie et que j'admire énormément. Alors comment participer Je vous invite à venir commenter la publication du jour en me disant pourquoi vous voulez gagner plus et à taguer deux personnes et à les inviter tout simplement à jouer au concours du jour Bon ben, pas de métaphore aujourd'hui, en fait je suis déçue de moi-même, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de métaphore. Donc je vous invite à venir retenir euh, ce petit indice qui va vous aider peut-être à la fin du mois, je dis ça, je ne dis rien, de venir retenir la notion de valeur profonde. Je dis ça, je dis rien, à, à bon entendeur, voilà c'est posé. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir me soutenir en mettant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à mettre un avis, à rédiger un commentaire que je lis à chaque fois et à venir vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez me rejoindre du coup sur Instagram, mon nom est Madame Faucher, comme le nom du podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao